1: Владимир Варсобин. С нами новогодний гость. Разговор с этим человеком никогда не будет скучным. Надо проводить год 2023. Не только с, с мрачным анализом, но и с анализом э, нескучным. На этом у нас Виталий Милонов, депутат Госдумы. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Ничего, что, что вас так лекомысленно представил? Здесь, точно не соскучишься. Да. И, кстати говоря, ну, коль мы начали с улыбок, очень интересное у вас заявление недавно. Сейчас сейчас я его найду. У меня вообще, да, я. Подождите. Главное, какой из интересных заявлений Василий у Деда Мороза, вспомните, чтобы он вас отправил в новогоднюю ночь на СВО. Да, есть такое. Так, объясните, а... почему для, для этого нужен Дед Мороз, почему вы просто не поехали сами? Ну, депутаты Госдумы имеют некие ограничения. И депутаты Госдумы, как... Там,
2: как и многие другие федеральные чиновники, просто так не могут ездить туда. Считается, что мы должны работать у себя на месте. Вот. Ну, в общем, есть некоторые нюансики. Вы там только мешаетесь, говорят, да? Ну, я-то только помогаю. Mm -hmm. Нет, понятно, что есть и те, кто мешается. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Особенно те, кто там требует себе охрану, сопровождение, еще что-то. Я, что, я всегда готов выполнять свои непосредственные обязанности. Я туда прошусь не, не ходить, не пиариться, не выступать там с заявлениями, или не выступать там с, перед кем-то, а просто служить. Просто служить, как я это делал в течение года, с 22 -го по вот, сентябрь этого года. Поэтому я, я только это прошу. Мне ничего не надо. У Деда Мороза. да.
1: Поехать повоевать,
2: пострелять других людей. Ну, не пострелять других выполнить свой долг. Я выполнял его в течение года, и сейчас вот возникла такая пауза. Спецоперация не закончена. Наши... Парни добровольцы, мобилизованные там находятся. И я считаю, что это правильно, что один из депутатов, ну, там, несколько депутатов, будет вместе с ними. Они будут видеть, что мы такие же, как и они. Ну, вот, вот такое у меня же.
1: добрый волшебник, я напоминаю, да? Ну, ладно. Жен-Мороз добрый это, волшебник. Да, захромала на да, я надеюсь,
2: да, надеюсь. Вот я не могу просить, как герой России недавно Владимир Владимирович попросил танк. Дайте мне танк. Мне не надо, у нас есть. Деда Мороза попросил танк? Да Нет, он Владимира Владимировича попросил. А, а, угу. а я прошу Деда Мороза, разрешите мне туда спокойно поехать. Вот. ну, Я думаю, что на самом деле многие мои коллеги с облегчением вздохнут. И... Когда, вы, вы, когда вы увидите? Да, да, я не буду мешать кому-то еще что-нибудь, там, выступать там по лишним
1: Кстати, Я хотел об этом поговорить. Лен, вот такое ощущение, что у вас как-то меньше слышно за последний год. Видимо, потому что на вашем фланге ультраконсерваторов уже большая конкуренция. Там уже очень многие проявляют себя в разными заявлениями интересными. Вот. вот. И, а другие эксперты, ну, другие аналитики да, смотрят на все это, как ультраконсерваторы у нас себя проявляют. Они волнуются на тему того, что этот маховик, он же может не остановиться вовремя. И мы легко войдем в условно говоря, Иран. Будем похожи на Иран. У нас будет полиция нравов и так далее. Вот этот консервативный раш, в который вошла страна, она имеет какую-то границу?
2: Ну, на самом деле, странно. Слышать такое упоминание Ультраконсерватор Я таким не являюсь Я не ультраконсерватор Я спокойный нормальный человек И действительно Есть на самом деле Какое-то количество людей Занимающихся политикой Которые доселе Не были в этом замечены И мало того Гневно осуждали нас людей Традиционной как бы, политической парадигмы Говорили, что мы все чокнутые А тут Оказывается, они вперед нас хотят кем-то быть, кем-то стать. Да и бог ради. И бог ради, понимаете, в чем дело? Просто если ты делаешь дело, должен делать это искренне. И твои предложения должны быть не реакцией на какой-то тренд... А должны быть отображением твоей внутренней философии, твоей внутренней вот, ну, матрицы, системы ценностей. Поэтому, когда кто-то там предлагает, ну условно говоря, доселе незамеченные в каком-то традиционализме предлагает некие идеи, иногда они ну, не всегда органично смотрятся.
1: То вот. есть, они почувствовали тренд модный, а выигрышный, и пытаются им следовать. Но они это делают не от души искусственно, а вы, ну, один из родначальников этого тренда, в этом смысле немножко переживаете, потому что... Я не, не переживаю вообще, не переживаю. Я рад, что
2: происходят изменение, Я абсолютно не тщеславный человек, поэтому... Когда там видишь условно инициативу, которая тебе тебя разносили в пух и прах. Говорят, да ты что, с ума сошел. Сумасшедший какой-нибудь там ватник там, и так далее. Называли, кем только не называли. Ну, предположим, возьмите инициативу этого года запрет пропаганды смены пола. да, Или вообще запрет смены пола. Это моя идея, которая два года назад я внес в Госдуму. И меня Минздрав разнес в пух и прах. Ну как им казалось, так сказать, что пол можно менять, что есть психологический пол. Там какой-то чиновник написал ⁇ Столько белиберды ⁇ Мне, честно говоря, даже... Это в этом году, да? Нет, это было там год назад, ага. условно. Там еще последний раз он мне писал ⁇ Столько белиберды ⁇ Такую хинею написал. Мне даже было неловко неловко обсуждать, думаю, господи, ну, иногент какой-то сидит, реально, вот какой ну, ну, человек абсолютно с э, э, мутировавшим сознанием, и мы говорим, не-не-не, все, все, запретить ни в коем случае нельзя вносить, и тут бац, мой текст вносит, да, уже другие авторы, но вот мой текст несли, так и слава богу. Понимаете, я рад не тому, что, так сказать, я не, вернее, не, не грущу от того, что это не, мо, не, не мое авторство. Ну, идея это моя, и главное, я же за идею, а не за цитируемость, не за там, меншины какие-то там. Понятно, что мы в «Единой России», у нас сложнее все это. Там представители условно-оппозиционных партий, их там меньше, Говорящих людей там еще меньше. И поэтому, если ты там что-то готов говорить, ты всегда будешь как бы в топе, потому что есть закон о равенстве партии по упоминанию в СМИ. И на эту партию до внимания, ну, так сказать, на тебя
1: будет гораздо больше, чем ты в Единой России. Мне понравилась ваша фраза про условно оппозиционная партия. Вот. хорошо. Ну, <смех> ну,
2: условно, это все условно. Ну, нет, я понимаете?
1: понимаю, я понимаю, что, да, что вот, все
2: условно, потому что, слава богу, у нас вроде нет такого, как это называется, политического как же заменить-то слово парламентское вражество ну, аналога слова срач. Я не знаю, mm -hmm. ну, какой-то, ну, давайте придумаем какое-нибудь слово, но у нас нет аналога политического срача, такой жесткой политической конкуренции. Почему? Потому что есть по многим вопросам государственно образующим. Есть часто консенсус, голосование, и вот там все за. Не потому, что все всем скомандовали за, но просто потому, что есть какие-то вопросы, где и условные коммунисты, и жириновцы... Э, извините, фу, не, не, это не ЛДПРовцы теперь. Вот, они поддерживают нас в каких-то государственно
1: образующих вещах. В каких-то нет. Мы поговорим об этом обязательно, о, о том, какие страты вообще... в в российском народе, и какие есть у них требования к депутатам. Но вот вы не ответили все-таки на вопрос по поводу того, вот этот консервативный маховик, который раскрутился, он угрожает вообще стране в случае, если... Ну, как бы границы, как обычно у нас бывает, не соблюдены, попутаны, и все. У нас очень любят ну, условно-либерально
2: позиционирующиеся люди люди пугать Ираном. То есть вот Иран стал каким-то вот пугалом которые используют, и Северную Корею еще можно использовать. Ну, вот, там еще хуже. хуже, чем в Иране, да? Вот, но э, дело в том, что э, общественно-политический строй внутри Ирана является отражением тех ожиданий иранского общества, которые сейчас там есть. Это запрос иранского общества на такое устройство государства. А у нас? У нас запрос, э, традиционный запрос наш не вяжется с системой о, ну, так сказать, условной, общепринятой демократии. Это нам не нужно. А сформировать, сформулировать,
1: в чем запрос народа? Не а, демократия, а что? Не, хочет?
2: Запрос народа на э, справедливость? Запрос народа на то, чтобы власть была справедливой, но не мягкой. Чтобы власть была твердой, жесткой по отношению к тем, кто законы нарушает? И здесь, как раз, мы, как бы то ни было, условно. Мы, у нас по Конституции президентская республика. Что это значит? Это значит, что мы страна, где большое, большие полномочия есть у президента. Он, кстати, избираемый, поэтому у нас ни в коем случае нету какого-то там намека на автократическое государство, но у нас демократически избираемый президент. Нет намека даже? Нет, конечно. У нас президент избираемый. И вы прекрасно понимаете, что выборы – это всегда сложный процесс. Почему? Потому что, да, можно сказать, что Путин Владимир Владимирович в 23-м году является единственным ну, для меня как бы, ну, очевидным кандидатом президента. Ну, объективно так. Даже Коммунистическая партия не может выставить там, традиционного какого-то там харизматичного человека и выставляет очень приятного человека, который не... Ни разу не президент, он ни разу не кандидат в президент, он просто ну, отличный человек.
1: Обязательно поговорим Я его про выборы, уважаю, про отличного а человека. А человека вы... И что вы уважаете, с... тоже потом поговорим. Но вот все-таки, если коротко, а, полиция нравов, а, фундаментализм иранский и вот это все России ну, в итоге не угрожает.
2: Нет, не, в том виде нет. В том виде нет. Я, нам еще много предстоит. У нас еще по Москве бегают проститутки. Угу. Есть там условные условные кальянные которые ну то есть еще много с чем надо
1: работать для того чтобы обществу было легче а
2: не сложнее
1: виталий милонов депутат госдумы мы прервемся на пару минут оставайтесь с нами
0: диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать
1: у микрофона Владимир Варсобин, с нами депутат Госдумы Виталий Милонов. Провожаем этот год, встречаем следующий. Виталий, скажите, а вот э, как, что вы можете сказать про уходящий Новый год? Ну, вы все-таки у нас один из ответственных за нравственность. Как вот с этим у нас в России в этом году? Я счастлив. Вы в прошлой части упоминали, что
2: меня стало меньше слышно. Я 9 месяцев в этом году провел на фронте. Вот. ну Считаю, что, находясь там, на фронте, ты особо там... Это не в пиар. Это внесение определенных обязанностей, службы. И, поверьте, иногда там просто голову не можешь поднять. А, поэтому в этом году... В этом году я считаю, что год был хороший. Год был хороший, он был для многих людей немножечко внутренне переломный. Он он стал годом, когда люди немножечко стали переосмысливать, наверное, какие-то ценности в их жизни. Мне очень нравится это что э, вот какое-то э, флегматичное течение с общим трендом, общим мировым трендом стало не для нас. И, честно говоря, э, если в двадцать году мы видели, ну некую резкую перестройку организма внутри нашей страны, то 23-й год – это уже закрепление тех нравственных, тех э, духовных ценностей, которые являются для России государственно образующими. Подождите, вы сейчас про весь народ
1: говорите? Я бы про людей, конечно. Про людей? А вот в чем эти проблемы? Те, кто возвращаются с фронта, вот как вы, они часто… Э, у них плохое настроение когда они смотрят на то, вот это, на духовный подъем, о котором вы говорите. Потому что такое впечатление, что людей вообще не волнует. Мало волнует, что происходит на фронт, Страна отдельно, СВО отдельно, каждый занимается своей жизнью, рестораны у нас переполнены, разводы в этой духоспасаемой стране у нас побольше, чем в Европе. Я не особо сейчас даже замечаю то, о чем вы говорите, что такое прям страшно у нас изменилось. У нас вот эта самая голая вечеринка, которая недавно прогремела, она по большому счету карикатурная калька всего того, что сейчас у нас в России происходит. Потому что люди занимаются собой, как это было 10 лет назад и 20. Здесь есть два,
2: два противоположных мнения, и каждая из них имеет право на жизнь. Безусловно, вот когда ты каждый день сидишь, там фигачишь из своей пушки, и в день у тебя там вечером отваливаются руки, потому что ты заправил там, порядка там, 100 снарядов, там, 150 в эту пушку, ты видишь какие-то гламурные тусовки, и у тебя... Вопрос такой, что? <к <к> как? <как>, как? Как? Тут у одних окопы, у других э -э шмотки, гламурные шмотки на гламурных вечеринках. Люди говорят тебе в ответ, ну, а что, надо же жить, у нас же не, не война а всеобщая, когда все мобилизованы, там все идет, нужно жить, развиваться. Поэтому, конечно, надо искать золотую середину. И что мне радостно, имевшее место вот вечеринка преснопамятная этой вот... И... Ивлеевы, Ивлеевы, Ивлеева Ивлеева, да. да, я просто, ну, боюсь переврать. это. Я знаю, что она где-то снималась в передаче про путешествия, вроде бы. вот, и там какие-то голые люди были, и не только голые люди, и совсем другой подход. Вот то, что раньше проходило на раз-два и там и чуть ли не свальный грех там какой-то вечеринки, сейчас уже общество не хочет это видеть. И вот сегодня, вчера там на днях. Я получил заключение к правительству, которое говорит, что... Мы не поддерживаем ваше решение насчет того, что нужно штрафовать за появление голом виде. Да, его.
1: вы э, выдвинули инициативу законодательную, чтобы э, опишите, вы опишите. Чтобы э, штрафовать... Я предложил штрафовать за появление в голом виде, в
2: общественных местах. У нас это, не, это у нас раньше было, было такое понятие, хулиганство, ненормально, и полицейский спокойно штрафовал там
1: милиционер. милиционер. Ой, в Дагестане это сейчас модно, если короткая юбка, секунд... то Да можно... подождите вы с короткой юбкой, я я говорю про голый вид, про голый вид, обнаженный.
2: Вот. Когда вы приезжаете в арабскую страну, какая-нибудь там это, с накачанными пряниками, какая-то плюха, свои, свои целлюлиты туда вот, и едет купать в тонких трусиках, вот, там она принимает правила поведения. И там она знает, что в своем привычном гольном виде, демонстрируя свое единственное достоинство в виде пластиковой хирургии, она появляться в общественных местах ну, не всегда может. Там ей скажут нельзя, и все, и никто спрашивать не будет. Дадут по жопе, и все. И она прекрасно понимает, что так нельзя. Здесь нет. Здесь они требуют учитывать их много. Мы, мы в Европе, а мы же не что арабская она? страна. Подождите, мы в, мы в России. Мы в России. Россия – страна разная. И э, поэтому, наверное, в Европе можно проводить гей-парады, а у нас нельзя. Почему? Потому что мы рады, что в Европе проходят гей-парады. Потому что Европа – враждебная страна. Она финансирует врагов наших. Поэтому чем больше там гей-парадов, тем хуже для этой страны будет. Она…
1: Это страна, которая проводит гей-парады. Как мы, как не... мы как могли бы отличаться от Европы? Где мы нашли бы мы... отличие, если бы у них гей-парадов не было? Все, Секунду, я все думаю. Мы еще все... раз. Что сразу гей-парады? Нас... Гей-парад – это просто иллюстрация
2: яркая. Я хочу сказать, что когда мы говорим, мы же Европа, с другой стороны, я как петербуржец вам могу сказать, да, мы-то как раз и есть настоящая Европа. То, что сейчас в Европе – это не настоящая Европа, это троцкисты. Тароцкисты это леваки, которые пришли к европейской власти. Я прекрасно знаю этих политиков. Я в юности своей я прекрасно общался с теми, кто сейчас, ну, будем так говорить, у руководстве многих европейских партий. Я знаю их позицию. И знаю,
1: что настоящие европейские консерваторы, их просто не осталось. А, да, в голом виде, значит, получается, вы хотели запретить людям ходить. Но, это, по нет, запрещено. Это у нас хулиганство?
2: Нет, нет, у нас это не запрещено, потому что тут же нарисовываются какие-то юристы, какие-то лошади юридические, которые начинают рассуждать. А что такое голый вид? Это вот совсем в трусах, без трусов, или с трусами, там, ниточками? И вообще, какая длина, длина юбки должна быть? А сразу нарисовываются глупые юристы, которые тут же начинают придираться. Там, какие какая, трусы без трусов, там, в лифчике, без лифчика? Совершенно очевидный вопрос. Голый вид – это вид, который неподобающий. То есть, женщина без двух элементов, как купальника, мужчина без одного. Это и есть голый вид. Поэтому я предлагал уже давно в Петербурге у нас есть нудистские пляжи. Закрыть их чертям собачьим. Что вы не можете это сделать? Что, импотенция, что ли, у кого-то есть? Я не понимаю, почему не закрыть нудистские пляжи? Почему наши дети? Наши дети, не знаю, люди, обычные люди, которым не, не соевые куколды, не, эти, не, не современные трансгендеры, а нормальные люди, почему они должны видеть голых мужиков и баб, на пляже.
1: Ну, то есть, правительство встало в, на сторону, как вы их называли, патентов, которые не могут никак отменить это дело. Правительство опасается.
2: Опасается. опасается шевелить. Но ну, на самом деле, я уже точно уверен, что не опасается. Сейчас это будет внесено только от имени правительства или кого-нибудь очень близкого человека. Да и бога ради. То есть, мы... Тренд, вот я чувствую себя как это, как а, а, Дольче Габана, Знаете, вот ты тренд задаешь какую-то вот ну, а потом, а а потом, да, да, а потом, потом масс-маркет уже штампует. Уже, да, потом, почему вы не близки? Почему вам не дают эти законы подвигать? А, понимаете, в чем дело? Те, кто сходит вовремя там, на совещание, посидит на совещании, еще на одном совещании, а потом еще на одном, их много. Их много, это хорошие и профессиональные люди. У каждого свое. Кто-то делает, кто-то задает тренды, кто-то уже, так сказать, занимается масс-маркетом. И когда ты задаешь тренды, ты не всегда, ну, не всегда тебя понимают, не всегда принимают. И потом только, так сказать, твоя идея, может быть, она укоренится в обществе. Почему? Потому что мне легко, я, опять же, ничего не придумаю искусственно. То, что я предлагаю, является отражением моей внутренней системы ценностей. И я абсолютно искренне в этом. Я не лгу. И, наверное, поэтому это и правильное распределение, что есть те, кто системно, как председатели комитетов, будут ходить, там, согласовывать, все выверять. А есть те, кто
1: генерирует какую-то идею, но если, возвращ... если вернуться к моральному облику наших сограждан, вот вы начали эту часть передачи с того, что сказали, что в этом году наконец-то люди изменились, люди стали более духовными, люди более... Ну, они стали меняться. Но все-таки. Вот на нашем месте сидел Прилепин и говорил, что 70% актеров отказываются сниматься в фильмах СВО. Люди проявляют равнодушие, все равно. Где, где вы видите вот эту духовность, которая и как вы ее регистрируете? То есть вот как ее ухватить? -то? Духовность
2: это понимаете. Духовность это не не увлечение филателии или не собирание гербаги. Мы невозможно сказать, как мы видим эту духовность. Да ни в коем случае не говорим о тех ценностях, которые в обществе начинают становиться, начинают признаваться ценностями. Они ценностями всегда
1: Вот есть. это тоже для меня интересно. А то, что такое вообще эти ценности, чем мы отличаемся на самом деле, эти ценности наши отечественные отличаются от ценности тех же капиталистических ценностей Запада. Мы поговорим в следующей части передачи. Оставайтесь с нами. С нами депутат Госдумы Виталий Милонов.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Так, поговорим вот о таких... Что, что такое национальные
1: традиции? Что это такое? Вот это все время чиновники повторяют, что у нас традиции лучше, чем у них. По крайней мере, у нас они суверенные, у нас национальные. Объяснить, чем отличается? Здесь капитализм, там капитализм. Но только вот если у нас этих нет гей-парадов. А в чем отличие? Разводов
2: у вас больше. Это, это, это все равно, что это. Вы мне так говорите, мне, мне даже смешно слушать. А, традиция есть а, некое видение внутренних духовных ценностей. И вот уже вот этот рерум наварум, уже вот это э, прочтение, э, прочтение внутреннего Евангелия, вот оно и есть эта традиция. Идеология появли, появилась в нашей стране тогда, когда ценности были отмечены в сторону, и необходимо были, было создать некие кругольные камни построения общества, нового общества. Тогда это было коммунистическое, большевистское общество, вот ценности, которые были, были признаны плохими. Традиционные
1: ценности. Да.
2: Традиционные. И большевики ничего не придумали другого, как создать точно такие же. Просто с другим акцентом. Без упоминания Бога. То есть, они все, что в Священном Писании было, пытались оставить. Здесь вопросов нет. Но вот Бога только не оставили. А поскольку ценность без Бога не ценность, она долго не существует. Как бы ты ни пытался создать общество, не основывающееся на, на вере, не работает. Не работает работает ничего. Единственный общественный институт, который существует у нас, у нас везде вообще, везде, и много-много там сотен лет, там 2000 лет, это церковь. Других институтов не осталось, просто империи разрушились, а церковь осталась. Почему? Потому что ценности правильные взяты, потому что взята вера. Так вот, когда нам говорят, что идеология современной России – это Патриотизм здесь, при всем уважении к людям, я хотел бы немножечко сделать корректировку. Патриотизм является идеологией. Патриотизм является следствием той совокупности ценностей, которая есть у человека. Патриотизм сам по себе, он, это не основа. То есть это естественное состояние для человека, обладающего более серьезным набором внутренних ценностей духовных. Поэтому, когда мы говорим, что вот патриотизм должен быть основой общества, есть маленькая опасность. Вспомните патриотизм 1914 года. Всплеск ними неимоверный: плакаты, пикеты, банты, там, какие-то, не знаю, букеты, все за Россию, за империю. И что потом произошло? Россия это уже к четырнадцатому году была серьезно подточена. Все эти Блаватские, рехи, марксисты, ленинисты, все это, все это муть и бред, это, которое разлагало и, и уничтожало общество, назвав себя на какой-то момент патриотами, ничего не поменяли. Потому что те же самые люди, которые называли себя в 14 году
1: патриотами, в семнадцатом году расстреливали священников прямо в Алтаре. Что такое традиционные ценности сейчас? Ведь они если, они ведь сейчас... Есть, извините, извините, есть все-таки такая, такая проблема, что часто это понимают упрощенно. Что такое вот у нас ценности? Гомофобия? Ненависть к Западу? Православие? Все? Ну... Все три, они как-то вот очень странно выглядят, потому что у нас вот, прихожан не так много в церквях. Гомофобия, ну, простите, это, ну, это не ценность. А Причем, гомоф... при чем... вот уж я
2: там имею ценность. право сказать, да. а что такое гомофобия – Ничего, Нет, гомофобия – это совершенно искусственный термин. Это просто отражение, порой это знак, некий маркер патогенного развития, дефекта развития общества. Вот что это такое. Отказываемся от условно-гомофобного э, закона Ньютона, Хотя его сейчас многие оспаривают, там, физики, там, квантовая теория и прочее. Ну, условно, я так понимаю, при... если мы признаем этот закон немодным, устаревшим, гомофобном вообще, то э, идет неправильное развитие, и спутники все падают, потому что они основываются на этом. Также закон развития общества. Общество развивается по определенным законам. И если мы этот закон нарушаем, общество какое-то время продолжает развиваться. Может быть, даже всплеск развития. Только он не приводит к добру. Потому что есть только одни правила, которые основаны на законах. Законах физики, химии, математики и человеческого бытия. Вот эти законы. Которые у нас
1: гомофои площадь нетрадиционная. То есть мы не, не делаем это традиционной ценностью. Что является традиционной ценностью для меня, как для правословного человека, точно так же, как и для большинства
2: людей, отвечая на ваш вопрос о а насчет воцерковленности. Ценность веры, безусловно, является ценностью. Человек, признавая веру, за ценность, основную ценность, наш стержень, наш смысл нашего бытия, спасение, сам по себе не является образцом, образцом не является побор там, эталоном духовного человека, высоконравственного. Человек порой, человек слаб, человек падает, человек кается. Человек идет к Богу, для него это путь. Просто главное в человеке ⁇ это его путь в сторону ценности в сторону Бога, а не обратно, не в сторону, так сказать, от этого, не, не, никуда не виляя, не создавая себе ложных богов и ложных ложных конструкций. Поэтому, когда мы говорим, вот, а что там ваши православные, у вас там 3% там, да вообще постятся там процентов или там 4%, это все фигня. Так понятно, все такие, понимаете, вот человек может не поститься, но если у него в голове, в душе есть тяга к этому, если он понимает что это правильно, а то, что он делает неправильно, уже первый шаг к спасению есть. А то, что постятся, не постятся, знаете, словами священного Писания, могу сказать, один ест мясо, да не постится, а другой не ест, да не постится. Но я при этом не являюсь ни в коем случае никаким реформатором, я против всякого новояза в церковной службе и так далее, и так далее.
1: Вот. Просто я говорю о том, что любой человек нету среди нас вообще святых. Это верно, но как это сделать, вот эту идеологию, которую я пытаюсь разобраться в ней, то есть, видите, я задаю каждый раз вопрос, а что это такое, что это значит, что такое эти, вот эта национальная ценность, это, 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 это потому что это не непроговорено, это непонятно для молодого поколения. Молодое поколение это может вообще понять? Конечно, может. Станет ли это модным для молодого поколения, которое никогда не любит, не любил, мод никогда не принимает консерваторов, никогда не принимает э, путь назад? Путь в прошлое, оно обстремлено вперед. Как с этим быть? Очень интересный
2: вопрос. Не хочу быть вообще занудой в эфире, нельзя быть занудой ни в коем случае. Так вот, путь назад недопустим. Как говорит один из любимых философов некоторых людей, и меня в том числе, консерватизм, он идет вперед. Понимаете? И когда мы говорим о каких-то старых ценностях, это значит, они ушли, они не выдержали. Они остались в прошлом, старые ценности. А вечные ценности, они модные или нет? Вечная ценность, она на той вечной, что, чтобы быть актуальной и завтра, и послезавтра. И даже когда нынешний молодой там, парень или девушка станут сдояхалыми стариками, она останется. И вот здесь как раз не надо бояться И когда мы говорим, что мы будем вводить уроки патриотизма Там какая-нибудь тетя с хавой на голове будет Раньше там преподавала одно Теперь будет преподавать там патриотизм Ну это, это не надо профанацией заниматься не надо заниматься профанацией, потому что ничего не получится. Патриотизмом в учебнике не научишь. У нас чиновники этим занимаются, они по-другому не могут. А они, ты... У них все суконно, все а, формально. Же, вот знаете, почему вопрос... Вот не задавались там какой-нибудь... Ну, условно говоря, не хочу там приводить классическую там Чеченскую республику, ну вот условный русский Кавказ. Угу. Да? А почему вопрос с многодетностью там не стоит? Потому что в школе преподают? Да нет, потому что люди растут в традиции. Ну, еще и бедные. Да, слушайте, хватит вам, бедные. Я вам могу сказать, что есть там такие богатые, что, мама, не горюй, все многодетные. Все многодетные, сирот нет, потому что всех забирают. Потому что Не потому что богатые, а потому что... Не потому что бедные, а потому что по-другому не могут. Потому что это их внутренняя ценность. И для мужчины в нормальном обществе он хвастается не количеством там, кубиков на своем животе, которые он накачал там в гей качалке в какой-нибудь там пожирая килограммы как их там метабо... как это там называется анаболиков или как это там называется гей качалки такие существуют вот. да слушайте столько угодно вот. мужчина хвастается только одним главное чем что он воин что он защитник и что он отец понимаете вот он отец он воспитывает детей. Это и есть реализация мужчины как мужчины. Если ты не реализовал себя в этой ипостаси, что-то не так. Да, всякие бывают случаи. Я не допускаю.
1: Мы прервемся на пару минут и э, поговорим о э, релакантах, естественно, и от тех деятелей культуры, которые уехали из страны, и что это значит для России. Прервемся на пару минут с нами Виталий Милонов.
0: Деалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофона Владимир Варсобин. С нами депутат Госдумы Виталий Милонов. Еще одна из таких черных, а может быть и хороших страниц этого года. Это э, большой исход деятелей культуры и прошлого из, года и прошлого, и этого. Она не этого уходит меньше, пор, давай, порционно, меньше. да. Но сейчас дискуссия но большая сейчас
2: такая, такая шелупонь уже такая, да, да, В прошлом
1: году, я как помню, был такая даже такая Такая фраза про философский пароход да, ходила, что вот Где, где такой. русские философы и где это
2: говнище в цветастых брючках, которое уехала, вот серьезно. А
1: я читал в 30-е годы, кстати, в газете вот, подшивки. Там вот, так, такой же примерно слова говорили про шаляпина, говорили про многих известных. Сейчас это Шаляпин! В Шаляпин! Сравните Шаляпина Что с этим... Вы? А, собака вы? Буржуа, собака... С, буржуазная а,
2: животным. Как его зовут-то? Я забыл, как его зовут. Уж, как его зовут этот, вот, в Испании живет. Леша Панин. Вот. Как можно сравнивать великую русскую культуру и вот то дерьмо, которое... А образ... ваш земляк, признанный агентом БГ. А, Борис Борисович, я, вот, для меня это такой тяжелый вопрос. Я всегда... А, со, ну, с сожалением об этом говорю. И насчет БГ: не на там есть статус или нет статуса иногента, насчет Юры Юрия Юлиановича Шевчука, там э, все-таки слава. Слава, медные трубы, это вот в русском языке есть такая поговорка, пройти огонь, воду и медные трубы, вот что такое медные трубы мало кто задумывается, думают, что это какие-то там, там сковородки, да нифига подобного, это не сковородки, медные трубы это слава, деньги, и кукуха едет. Кукуха реально едет. И для меня это трагедия русского человека времен перестройки, вот, трансформации империи. Когда их гоняла милиция по подворотням, когда закрывали, выключали свет в ДК, где они давали акустические концерты, они были резистентны, они были творческие. У них была харизма, они а не стимул творить. А когда все стало разрешено, Творчество стало меньше. Деньги появились. Зажрались, понимаете. Все, им стало уже мало. Уже костромам он море уже не, не манит. Уже где эта великорусская тоска? Какая в жопу, извините меня, тоска в Лондоне? В Лондоне нет русской тоски. В Лондоне есть другие
1: вещи. Они есть милые вещи в Лондоне, но нет. Что сказать, сказать? что что он, они уехали из-за денег? Слушайте, они а... они из-за своих, своих принципов? Они уехали,
2: потому что они... Заплыли жиром Они уехали, потому что Они перестали петь песни Они перестали быть поэтами Они стали использовать Свой талант, который Безусловно у них есть Я никогда в жизни не откажу этим людям В таланте Они стали использовать его для того, чтобы выжить для того, чтобы продлить свое существование, больше политической
1: конъюнктуры пошло. Что у Юрышевчика? Они что бы что... здесь получали бы больше денег. Они бы здесь жили нормально, если бы не согласились со всем этим. Тот же БГ-нагент, он бы здесь К... хорошо жил. Пугачева бы здесь Ну, давайте так. Алла Бориса,
2: давайте не будем трогать бабушку, почему? бабу Аллу. Почему не Потому не что мне кажется, что этот человек потрепан жизнью серьезно. Она себя отдавала как могла э, искусству, и она талантливый человек, и ее прошлое, наверное, дает ей не то, что иммунитет, а ее прошлое, ну, мы мы же русские люди, и мы понимаем, что вот она делала... Много в свое время и то, что она сейчас дезориентирована и, по сути дела, с возрастом у нее немножечко дезформировалось Это, ну, сознание.
1: с понимание, то есть к Пугачеву можно относиться с пониманием. Да я не отношусь пониманием. Собчак Ксения, наговорила в принципе на 15 и на а она находится под вашим же вот этим самым, как бы как у них это называется, как будто под, под колпаком. Ксения, да, да она вы, она, она вы вот что, серьезно верите? Тефлоновая такая. Вы что Ксения?
2: верите, что Ксения это, это что-то кроме шоу? Да я вам могу сказать, что в моем понимании, вот в моем понимании Ксения Собчак это как раз тот человек, который демонстрирует такое, знаете, как прививка, как э, прививка от ковида, спутник VIP, ВИП, в малых дозах ослабленная вакцина, вырабатывающая иммунитет в обществе. Я, э, что бы там ни говорили, я считаю, что Ксения э, хороший пример того, что у нас в стране можно говорить разные вещи, но в целом, в целом, с а, таким иммунитетом, да. А, да, слушайте, при есть иммунитет? В целом, а, Ксения – это человек, который внутри абсолютно нормально и абсолютно пророссийский. Mm -hmm. вот. а, Она притворяется? Да мне кажется,
1: что да. Мне кажется, что, ну, опять же, такое шоу, да. А давайте поговорим о, вот, о будущем. Есть такое мнение, раньше оно было, как бы считалось как бы естественным, все в это верили. Сейчас уже под сомнением, что и культура, и общество, и, пром... и экономика развивается только в атмосфере свободы. У. -у, -у вот сейчас, это уже, да, сейчас я... это уже не, не модно У -у -у. это говорить, но... Какой свободы? Свобода поймите... предпринимательства, свобода выражать мнение, свобода творить и так далее. И это расцветает только свобода. Лучше не свобода, как сказал один из классиков. Видите, в чем дело? Мне это кажется как раз все по-другому, что
2: Свобода без правил Свобода вообще я люблю Слово свобода Почему? Я христианин Первая ценность, которая дана человеку Прямоходящему ну, С руками и ногами на этом свете Была свобода Господь подарил свободу Адаму и Еве Он сказал, вот вам свобода Хотите, ешьте Не хотите, не ешьте Но свобода должна иметь Какое последствие? Второе слово, ответственность Ответственная свобода то есть человеку, Господу, нужна наша свобода. Он мог бы нас с вами сделать абсолютно действующими по людьми. Мы делали бы так, как правильно. Вот. Но ему ценно, чтобы мы воспользовались нашей свободой для того, чтобы спасти, сделать правильный выбор. А когда э, мы говорим о свободе, э, абсолютной свободе в искусстве, так посмотрите, вот э, возьмите Берлин свобода гипертрофированная в искусстве. Какой шедевр вы там видите? Какой шедевр? Потому не смотрят Где по Их руф судил, если я правильно говорю на языке моей прабабушки, Иоган Себастьян Бах. Вот он, что он творил в атмосфере абсолютной свободы, когда можно было накакать под, посреди музея и назвать это инсталляцией или перформансом, он творил в другие времена. Он творил, он, свобода ⁇ это песня Богу. Так. Это песня чистоте. Вот если мы говорим, что Бог есть любовь и признаем это, то значит наше служение Богу и есть реализация нашей свободы. Поэтому, когда мы говорим о прекрасном, прекрасное по априори божественно. Если это прекрасное не божественно, это значит, это
1: значит фейк. Это значит какой-то в это фашмак, в Да, скоро будут президентские выборы. Вы в принципе начали передачу, сказали свое отношение к Владимиру Путину. Оно не оригинально. У меня такой вопрос: вы вот сейчас правильно, ну вы одно из самых заметных событий, эта страна немножко испугалась, что будут отменены аборты. А это был, вообще говоря, уже как будто решенный вопрос, по крайней мере. В... Ой, Плат...
2: фемки, фемки же, это Пла... же главное фемское Пла... достижение. Да, платных убить клиниках, животе, не да. Они считают, что это главная и ценность. Вдруг, и вдруг был, был, был собой. Как ну, это так? Да. Направо-налево дают, Путин, а потом это вдруг... нельзя у ребеночка убить. И как это так? Вдруг... Как же я буду давать после пьянки в баре, это сказать, направо-налево, да, и то, и вдруг вдруг снимать Владимир
1: Путин в своей еще заметил, что, вообще-то говоря, это делать не нужно. И все вдруг, видели... В воздухе переобулись То есть а те консерваторы, которые об этом говорили Каждый день начали, то есть, замолчали об этом И все Аборты являются злом сняли так далее. Аборты
2: являются злом И убийством человека То, что иногда наш Консерватизм, не консерватизм Наш радикализм и без, ну, такой бескомпромиссный взгляд на эту проблему огромную, которая поселилась, на это зло, которое селит, находится в обществе, Владимир Владимирович не сказал, что аборт это хорошо. Он сказал о том, что решать ее сложно, эту проблему. Что, понимая прекрасно не надо, сказать. По прекрасно понимая, да, что, и чему это может привести. А, но зло надо называть злом. И все эти лезбофемки Вся эта, вся эта слизь либеральная, которая... Ага, о праве женщины и так далее, якобы на аборт. Мне всем хочется спросить, а, а если, если у вас в, в, под сердцем ребенок женского пола, ну, зачатый, его сердце бьется, у этой женщины есть право или еще нет пока? Есть только те, у кого, кто занимается беспорядочными половыми связями, вот у них право есть. Опять же, это вопрос действительно комплексной Проблемы нашего общества Что в, нормальной, в нормальном обществе Нет необходимости в аборте Почему? Женщина забеременела
1: И это прекрасно Что пожелаете нашим
2: слушателям в этом году? Я пожелаю нашим слушателям Чтобы в следующий год Они встречали, ну, конечно, кто может В семье, где будет на одного ребенка больше Это важно Мужчины, я желаю вам чтобы вы с гордостью, представляя себя, показывали бы не дешевую или дорогую бирку на вашей жопе, которую вы купили за безумные деньги, а вы бы показывали бы фотографию или ну, вживую, показывали бы вашего ребенка, вашу большую семью. Вот чем надо гордиться.
1: Спасибо. С нами был депутат Госдумы Виталий Милонов.
0: Диалоги на радио КП.